0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Nous avons repris le direct, ça y est, c'est déjà parti. J'ai croisé quelqu'un ce matin qui m'a dit, euh, « Bientôt les catéchèses, Père ?» Non, 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 c'est déjà fait, c'est déjà parti, on est tous, tous très bien partis. Et nous avons commencé cette euh, catéchèse, cette année de catéchèse, sur un sujet hyper important, essentiel, c'est la vie éternelle. Alors nous confions tous nos malades, tous ceux qui agonisent, tous ceux et celles qui vivent les derniers moments sur cette terre. Pour que les cœurs s'ouvrent à la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, nous allons dire un « Je vous salue Marie » et nous allons voir que dans le « Je vous salue Marie », il y a deux moments qui sont... Énumérez, maintenant et à l'heure de notre mort, parce que ce sont les deux moments les plus importants de notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Et à l'heure de notre mort. Amen. La vie éternelle est déjà commencée, frères et sœurs. Le Seigneur nous donne sa vie. La vie de l'éternel, sa vie éternelle. C'est Jésus qui nous donne, qui nous communique l'Esprit-Saint. Le Père et le Fils répandent sur nous l'Esprit-Saint. Le Seigneur Jésus nous a sauvés. Nous étions morts, nous étions pécheurs, nous étions voués à la damnation. Et voilà que le salut est advenu et qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y en a pas deux, même pas trois, même pas un et demi, même pas 1,001, non. Jésus est l'unique sauveur de ta vie. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus d'être mon sauveur. Celui qui me sauve du péché, celui qui me sauve de la mort. Non seulement de la mort physique, parce que nous, sommes, nous allons ressusciter, nous croyons en la résurrection de la chair, mais le Seigneur nous sauve de la mort éternelle. Cette seconde mort dont parle l'Apocalypse, qui est la plus importante, car de fait nous sommes des êtres mortels, même si avant le péché nous pouvions ne pas mourir. Nous nous serions endormis, paisiblement, passant d'un état de grâce, de sainteté, de justice originelle, à un état de gloire. Là, il y a eu le péché et toutes ses conséquences, la maladie, la souffrance, la mort. Ô oh mort, où est ta victoire Mais Tu as perdu, tu as perdu parce que celui qui t'a poussé, celui qui, qui nous a poussé, nos premiers parents, à pécher, eh bien, il a été vaincu. Jésus est venu vaincre les œuvres du diable, c'est fait. Alors, frères et sœurs, nous avons un sauveur. Merci, Jésus, d'être notre sauveur. Et puis... C'est lui et lui seul, il est à la porte, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. C'est lui et lui seul qui nous donne accès à la vie éternelle. Alors comment avoir accès Eh bien le Seigneur a institué le baptême, moyen ordinaire et le moyen le plus sûr que l'Église connaisse parce qu'elle a reçu du Seigneur le mandat d'aller baptiser les êtres humains. Ceux qui seront baptisés, qui croiront, seront sauvés. Ceux qui ne seront pas baptisés, ne croiront pas, ne seront condamnés. C'est-à-dire ceux qui refusent le salut en Jésus. Eh bien, cela, la colère de Dieu demeure sur eux. Par le baptême, frères et sœurs, voilà que nous sommes purifiés de nos péchés. Originels, personnels. Si nous avons péché personnellement, le cas des petits-enfants, eh bien, ils ont racheté du péché originel. Ainsi que les peines, nous sommes purifiés. C'est la grande purification de notre vie, c'est le baptême. Mais non seulement nous sommes purifiés du péché, mais nous recevons la vie. Nous devenons par le baptême, une création nouvelle. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. L'Égypte, c'est où l'Égypte ah Ben, c'est, c'est plus là. La mer a recouvert les cadavres des Égyptiens. Le vieil homme, il est englouti. Notre vieil homme a été crucifié à la croix. C'est fait, il est mort. Alors, non seulement nous sommes morts au péché, mais vivants pour Dieu dans le Christ Jésus, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 6. Et nous sommes faits fils et filles, fils adoptifs de Dieu. Nous sommes devenus par le baptême, donc des êtres morts à la vie d'avant, morts au péché, des êtres vivants pour Dieu. Nous recevons sa vie, nous recevons son esprit filial. Le Seigneur nous a conféré l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils. Fils et donc héritier de par Dieu, parce que l'esclave, il n'hérite pas. C'est le fils qui hérite de papa. Alors quand nous avons Dieu pour père, nous sommes devenus son fils, le fils et la fille, bien-aimés du père. Et comme fils, comme fille bien-aimée du Père, nous recevons l'héritage, la vie de Dieu. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Extraordinaire. En nous levant ce matin, on avait peut-être oublié qu'on était co-héritier du Christ. Voilà une bonne nouvelle. Hmm C'est pour ça que quand on écoute Radio-Maria le matin, plutôt que les infos, eh ben déjà, ça va mieux parce que sur Radio-Maria, les bonnes nouvelles, bonnes nouvelles pour toi. Je te rappelle que tu es co-héritier du Christ, héritier de Dieu. Ça te va comme journée Tu vas vivre comme ça. Tu vas vivre en fils bien-aimé du Père, fille bien-aimée du Père, héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Ça te va comme programme de la journée tu n'avais pas vu ta journée comme ça. Eh bien voilà, vis selon ce que le Seigneur a fait de toi. Donc tu ne vas pas vivre comme un esclave, tu ne vas pas vivre comme un être misérable comme avant. Tu vas vivre avec la dignité de fils, fille bien-aimée du Père. Et tu vas vivre une relation filiale avec ton Père du Ciel tu vas lui dire abba toute la journée. Combien de fois par jour, docteur Vous prendrez un petit comprimé à chaque repas. Et ben non, ça c'est pas comme ça. Tout le temps. Prier sans cesse, tout le temps. Tu vas dire abba père, abba père, merci père, je t'adore père, je t'aime père, je te bénis père, abba père, etc. etc. Père. La preuve que vous êtes devenus des fils et des filles bien aimés adoptées de par Dieu, c'est que dans vos propres cœurs, il y a l'Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Ça vous va Qu'est-ce que vous voulez de plus hein Vous avez le Père, vous avez le Fils, vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur. Vous voulez quoi en plus Bon, c'est vrai, il y a la Vierge Marie, c'est pas mal aussi. Et puis, il y a tous nos frères et sœurs que nous aimons, qui nous aiment, bien sûr. Pourquoi Parce que nous sommes devenus le temple de l'Esprit-Saint. Nous sommes devenus par le baptême le temple du Saint-Esprit, le temple de la Trinité Sainte. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous, l'Esprit-Saint en vous, et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas, vous avez bel et bien été acheté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors non seulement par le baptême nous avons reçu cette, ce sacrement de la naissance d'en haut, nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut. Nous sommes devenus membres du Christ, membres du corps du Christ, membres de l'église. Nous sommes incorporés. Et alors nous avons ce qu'on appelle la grâce, participation à la vie même de Dieu. Mais non seulement la grâce, mais en plus des cadeaux merveilleux qu'on appelle par exemple les vertus théologales. La foi. Pourquoi c'est important la foi Dans l'ancien rituel de, du baptême, euh, sur le parvis de l'église, on demandait aux parents... Que demandez-vous pour votre enfant Il disait, la foi. Que procure la foi Réponse, la vie éternelle. Oui, nous sommes dans le thème. Nous parlons de la vie éternelle. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Tout est reçu de Dieu, mais... Comme nous sommes des personnes libres, nous sommes invités à consentir librement au don de Dieu et à dire, oui, je prends, je reçois, merci, 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 j'y crois. Tu crois au salut, toi J'y crois. Mais avec tous les péchés que tu as commis, tu crois que Dieu t'aime encore J'y crois. Avec tes péchés, là, tu crois que... Tu retombes tout le temps dans les mêmes trucs. Tu crois que Dieu va encore te pardonner J'y crois. Si tu n'y crois pas, eh bien tu n'accèdes pas à la vie éternelle. Tu restes en marge. Rappelez-vous ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous n'entrez pas dans le royaume. Et en plus, il y a les gens qui veulent entrer, mais vous, vous les empêchez d'entrer. Parce que vous les chargez d'un fardeau que vous-même ne pouvez pas porter. Alors vous êtes double. Vous dites aux gens ouais il faut faire ci, il faut faire ça, et vous-même vous ne vous bougez pas le petit doigt. Mais au pire, vous allez ramasser un prosélyte et puis vous le vouez à la GN parce que, en fait, vous ne le faites même pas rentrer dans le royaume. Pourquoi Parce qu'on entre dans le royaume non pas par la pratique de la loi. La pratique de la loi ne fait pas rentrer dans le royaume. La pratique de la loi ne fait pas rentrer dans le salut. La pratique de la loi ne fait pas rentrer dans la vie éternelle. Qu'est-ce qui fait rentrer dans la vie éternelle Don de Dieu, grâce, gratuité, plus la foi. Alors, vous voyez bien l'importance du don de la foi que le Seigneur nous donne au baptême. La foi, c'est le commencement de la vie éternelle. Et quand est-ce que nous recevons la foi au baptême Alors voilà que le sacrement du baptême, c'est le début de la vie éternelle pour un petit chrétien. C'est le début. Et puis il y a l'espérance, puis il y a la charité, puis il y a les dons du Saint-Esprit. Et puis bref, il y a tout l'organisme surnaturel du chrétien qui est équipé au baptême et qui est à la vision béatifique. Ordonné à la vision béatifique. Le terme du parcours, c'est le ciel. La vision béatifique. La foi, elle va s'éteindre. Et nous allons y reparler, en reparler. C'est très important. Parce que notre dernier acte sur cette terre, il y a intérêt à avoir la foi, je vous dis. Une foi à couper au couteau. Parce qu'il y a un petit tribunal, comme on dit. Ah oui. Ah oui, oui. Puis il y en a un qui nous accuse. Alors lui, il ne va pas mâcher ses mots. L'accusateur. Il bosse, lui. Il n'est jamais en vacances. Alors si on ne nourrit pas notre vie éternelle reçue au baptême, on sera faible, on va se faire déchiqueter, on va se faire ramasser comme une petite poussière avec une petite balayette. Alors la, la vie éternelle reçue au baptême, elle doit se nourrir. Tout ce qui est reçu au baptême doit être nourri pour grandir, pour la croissance du vivant surnaturel que nous sommes devenus par le baptême. Cet être nouveau, il doit grandir. Le Christ, parce que c'est lui l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est pas le, le transhumanisme. Une caricature diabolique de l'homme nouveau que nous sommes devenus par le baptême. C'est fait, hein. Pas besoin de chercher ailleurs. Euh, l'homme nouveau, c'est fait. C'est le Christ, l'homme nouveau, le nouvel Adam. Le Christ vivant en nous et qui doit grandir et prendre toute sa taille. Alors comment Eh bien. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, l'Eucharistie. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. La participation avec foi et amour de l'Eucharistie. L'Eucharistie, on n'y va pas comme ça. Non, 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 non. Ah, on ne communie pas comme ça. Hein. Ah, non, 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 non. non. Attention, attention, il faut discerner le corps du Christ. Si tu discernes pas le corps du Christ, tu manges ta propre condamnation, dit saint Paul. Attention, tu rigoles pas avec la communion eucharistique. Prépare-toi à communier. Mange le corps du Christ. Communie au Christ pour de vrai. C'est-à-dire avec un cœur brûlant, avec foi foi et charité espérance aussi parce que vous savez que ces trois sœurs elles sont unies entre elles elles sont inséparables bien sûr la pratique régulière de la messe à la messe mais encore une fois on peut aller à la messe comme on va au marché ça c'est vraiment affreux c'est horrible c'est horrible ça ne porte pas de fruits. La vie éternelle ne grandit pas en toi quand tu vas à la messe comme au marché. Hmm Il faut que la messe soit un moment pour toi de rencontre profonde, de communion profonde, où tu reçois le Seigneur, mais tu te donnes à lui entièrement, où tu communies au sens strict et profond à tout, ce, à tout le Christ, qui se donne à toi entièrement dans son corps, son sang, son âme, sa divinité, à la communion eucharistique. Donc, tu dois, j'allais dire, vivre la messe comme le moment de l'amour par excellence de ta journée ou de ta semaine. Tu dois arriver à l'heure. Essaye quand même. Hein bon, si je te dis que la messe est le moment le plus important de ta semaine, pourquoi tu continues à arriver en retard Peut-être que ce n'est pas le moment le plus important pour toi. Il y a des paroisses, <rire> vous commencez la messe à 10 heures, il y a 50 personnes. 15 minutes après, il y a 200. Tu sais, Comment ils sont arrivés, les 150 personnes ah ben, Ils sont arrivés entre 10 h et 10h15, mais pour la messe de 10 heures, pas de problème. Mais entre temps, vous avez démarré, le culte a commencé, la liturgie a commencé, le signe de croix, la prière pénitentielle, la parole de Dieu. Dieu est en train de parler, puis vous arrivez les mains dans les poches tranquilles, à 10h10. Mais Dieu parle, hein pourquoi tu n'es pas là quand Dieu parle Ah ben j'étais sur la route. Ah ben oui. Alors sauf accident, sauf événement exceptionnel, tu dois venir à l'heure à la messe. C'est la moindre des politesses, mais tu te prends pour qui d'arriver en retard Tu arrives toujours à l'heure au boulot Tu arrives à l'heure là où tu es attendu et à la messe Ah ben non, parce que c'est le bon Dieu, ah ben là. Alors... Oh. Eh ben non c'est mal élevé déjà. Hmm Et puis ça montre que ton cœur peut-être n'a pas réalisé à quel point c'était important. Pour la vie éternelle, pour ta vie éternelle. Encore une fois, c'est le moment le plus important de ta vie, la messe, quand tu es catholique. Orthodoxe aussi. Les protestants n'ont pas de messe. La scène, ce n'est pas la messe. C'est deux choses radicalement différentes. Pourquoi Parce que dans la messe, le Christ est présent réellement, non seulement réellement, mais substantiellement, avec son corps, son âme, sa divinité. C'est le sacrifice du Christ. La scène, on se souvient que le Christ a institué non pas la scène, mais l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie et le sacerdoce, le jeudi saint. Bon. Et puis, si tu veux que cette vie éternelle grandisse, il faut que tu te confesses régulièrement. <rire> Ça fait combien de temps, frères et sœurs, que vous ne vous êtes pas confessés Oh, mais moi je me confesse directement à Dieu, hein c'est plus simple, hein, parce qu'aller voir un prêtre, oulala il va me juger, en plus il me connaît, c'est mon curé. Quoi. Donc euh, s'il si entend ce que je vais lui dire, euh, ce sera la relation ne va plus être pareille après. Il va me juger. Mais non, ne vis pas les choses comme ça. La confession, tu vas te jeter dans les bras du Père du Ciel. Tu vas lui avouer tous tes péchés et tu vas recevoir. Le sang du Christ qui lave, qui restaure, qui sanctifie, qui fortifie. Tu vas recevoir cet amour du Père pour toi. Tu vas recevoir ce souffle du Saint-Esprit qui va te revigorer l'âme. Ah, tu auras la force pour aimer ton conjoint, tes collègues. Ta belle-mère, tu auras la force pour pardonner. Pourquoi tu te prives de la confession C'est un tel remède ici-bas que le Seigneur lui-même a institué. Quel que soit le prêtre, je te rappelle que comme à l'Eucharistie, le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire que c'est le Christ qui te donne son pardon à lui. Ce n'est pas le prêtre qui te pardonne, c'est Dieu. D'ailleurs, quand tu arrives pour commencer ta confession, tu ne dis pas « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché », non. Tu dis « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché », parce que ce n'est pas le prêtre qui te donne le pardon, il ne faut pas te pardonner, c'est Dieu. Ah bon Mais oui, le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire que quand tu entends ses paroles… « Je te pardonne tous tes péchés », c'est pas le Père Machin, c'est Dieu qui te dit « Je te pardonne tous tes péchés ». Va en paix. C'est magnifique, frères et ça vous comprenez que pff, la confession régulière, régulière, ne va pas une fois par an. Pourquoi tu te prives Pourquoi pourquoi Dieu fait des festes hein, et nous on se contente de miettes On est comme la femme de Tyr et de Sidon, là, vous savez. Pourquoi on prend des miettes alors que le Seigneur nous donne des festes Alors, euh, ben bah oui, régulière, c'est-à-dire plus qu'une fois par an, plus que deux fois par an, plus que trois fois par an. « Ah bon <rire> Ben, bah, bah, ça une fois par mois, c'est bien. Hmm »« Une bonne confession mensuelle ?»« Oui, c'est un bon rythme que je te conseille. »« Tu vas voir, fais-le et tu verras que, que tu iras mieux et que la vie de Dieu va pousser. »« Dieu va faire son œuvre, la vie éternelle va grandir en toi. » Alors, bien sûr, il y a le sacrement de l'Eucharistie, la confession. » Bien sûr la prière personnelle, parce que dans la prière personnelle, tu entretiens ce lien à Dieu qui est tout content de, de, de grandir, il veut grandir en toi. Alors là vous prenez tous les types de prières, l'adoration, méditation, contemplation, louange, oraison, intercession, tout ce que vous voulez, tout. Et puis, ce qui est bien aussi pour laisser la vie éternelle grandir en nous, c'est la pratique de la charité fraternelle. Parce que Dieu est don, frères et sœurs. Dieu se donne et Dieu veut s'épancher. Dieu veut aller visiter, Dieu veut aller toucher, Dieu veut continuer à regarder. L'Église, c'est le corps du Christ communiqué, répandu et communiqué. Alors Dieu veut continuer à passer par nous pour aimer, pour bénir, pour guérir, etc., donc il faut dire oui à ça, quand tu dis oui à ce que Dieu s'empare de toi, quand tu dis oui à, à Jésus pour, que, pour pratiquer ce commandement de l'amour qu'il nous a laissé, commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous aimé aimez-vous les uns les autres. C'était un commandement ancien, mais en Jésus il est nouveau, dit saint Jean. C'est-à-dire que notre cœur nouveau reçu au baptême, il faut partir toujours de là, il ne faut jamais partir de, de, de l'ancien. Parce que essayer de raccommoder un tissu ancien et un nouveau, ça déchire, ça ne tient pas. C'est une erreur. Je ne vais pas essayer d'aimer avec l'aide de Dieu, non. Ça, c'est le pécheur qui dit, oh, on part du cœur tout beau, tout neuf du Christ qui est en nous, et on dit oui à ça ce c'est pas pareil du tout. On dit, je répète parce que c'est très important. On dit oui à ce que ce soit le Christ qui vive, qui s'offre en nous, qui aime à travers nous. Parce que le cœur du Christ, il est toujours nouveau, il est toujours vivant, il est toujours bouillant, il est toujours euh, chaud, il est toujours euh, miséricordieux, il est toujours. Euh, c'est le top, le cœur du Christ. Nous avons le top en nous. Donc c'est pas la peine d'essayer de partir de nous pour pour rejoindre, j'espère, rejoindre un petit bout du cœur du Christ. Non, non, c'est une erreur, une erreur fondamentale. Tu as le cœur du Christ en toi, la question est, est-ce que tu y crois Est-ce que tu pars de là pour aimer Si tu pars de là pour aimer, tu vas voir que ton cœur, ben c'est fou, il commence à aimer à la taille de l'amour du Christ. On ne savait pas, ben oui, il fallait que tu pratiques. L'obéissance pratique à la parole de Dieu. Quand tu pratiques, quand tu obéis à la parole de Dieu, ben tu vois que Dieu avait raison, ben tu le savais déjà, mais il faut que tu l'expérimentes en pratiquant. Mais si tu restes dans ton coin, tu dis oh là là, ben tu ne vas jamais expérimenter le cœur nouveau que le Seigneur t'a donné. Tu vas toujours rester avec le cœur ancien. Et tu vas essayer d'avoir deux, trois gouttes. Ce n'est pas comme ça que ça marche, frères et sœurs. Le baptême a tout changé. Nous sommes une création nouvelle. Mais qui vit en création nouvelle? Vous voyez tous les chrétiens? Qui vit la journée d'aujourd'hui? Tous les chrétiens là, je ne sais pas. Hein. Qui vit en création nouvelle? Hmm et voilà que en vivant cela, frères et sœurs. Nous arrivons au soir de notre vie terrestre. Alors, je vous lis un petit bout du catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1020. Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme une venue vers lui et une entrée dans la vie éternelle. Lorsque l'Église a, pour la dernière fois, dit les paroles de pardon de l'absolution du Christ sur le chrétien mourant, l'a scellé pour la dernière fois d'une onction fortifiante, et lui a donné le Christ dans le viatique comme nourriture pour le voyage, elle lui parle avec une douce assurance. C'est magnifique, écoutez bien. Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure avec Dieu dans la Sainte Sillon. Avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol. Qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre. Que tu puisses voir ton rédempteur face à face. N'est-ce pas magnifique Vu comme ça, frères et sœurs, c'est beau, c'est bien, c'est vrai. Nous sommes faits pour le face à face, nous sommes faits pour le ciel. Bien sûr que quand le Seigneur nous a créés, c'est ce qu'il a voulu, le péché a tout abîmé. Mais la rédemption accomplie par Jésus a restauré les choses et il nous a fait tout en laissant deux trois bricoles un peu un peu abîmées. Le cœur a été complètement refait. Nous avons un cœur nouveau, c'est formidable. C'est vrai dans une carrosserie un peu vieillotte. <rire> c'est vrai, nous avons un peu, si vous voulez pour prendre une image de l'automobile, on a un moteur de. de alors je ne sais pas s'il faut dire des marques, mais vous voyez des grosses voitures qui font les courses là, bon, dont le nom finit par un i un très connu. Euh, mais nous avons une carrosserie de vieille, 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 vieille voiture. Peut-être que d'ailleurs, <rire> elles n'étaient pas si mal que ça. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein bon. Je vous laisse écouter un petit passage que je vais vous lire de Louisa Picaretta, enfin de Jésus, qui parle à Louisa du moment de la mort. C'est dans le tome 35 du Livre du Ciel, le 22 mars 1938. C'est magnifique. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché, pour la sauver. Et si nous ne, réussirons, pardon, et si nous ne réussissons pas, Durant sa vie, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant avec nos grâces amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, ton Jésus se fait voir avec une imbabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis, il y a mon regard. Je la regarde avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. En ce moment de désillusion, en voyant, en touchant de ses mains combien nous l'aimions et l'aimons encore, la créature ressent une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie. En satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte de notre volonté. Car tu dois savoir que si la créature n'accomplissait pas même un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste, et les anges et les saints ne pourraient pas l'admettre parmi eux, et elle-même ne voudrait pas entrer, étant consciente que cela ne lui appartient pas. Sans notre volonté, il n'y a ni sainteté, ni salut. Combien de créatures sont sauvées en vertu de ce signe de notre amour, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés, même si suivre le long chemin du purgatoire serait plus convenable pour elles. Le moment de la mort est notre prise quotidienne, la découverte de l'homme perdu. C'est magnifique. Je poursuis. Il ajouta. « Ma fille, le moment de la mort est le temps de la désillusion. À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire « Adieu la terre, la terre est finie pour toi. Maintenant commence l'éternité ». C'est pour la créature comme si elle était enfermée dans une chambre et que quelqu'un lui dise Derrière cette porte il y a une autre chambre, dans laquelle se trouvent Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer, en somme, l'éternité. Mais la créature ne peut voir aucune de ces choses. Elle les entend affirmées par d'autres. Et ceux qui les lui disent ne peuvent pas les voir non plus de sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire, sans accorder beaucoup d'importance au fait de donner à leurs paroles le ton de la réalité comme quelque chose de certain. Autrement dit, c'est la foi de l'Église. Nous entendons ces réalités qui viennent de la révélation divine prêchée par l'Église, par les apôtres, par les disciples, par les chrétiens. Alors, un jour, les murs tombent et la créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit son Dieu et son Père du ciel, qui l'aimait d'un grand amour. Elle voit les dons qu'il lui a faits un par un, et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été brisés. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu et non à elle-même. Tout passe devant elle. Éternité, paradis, purgatoire et enfer. La terre qui s'en va, les plaisirs qui lui tournent le dos. Tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce au mur abattu, c'est l'éternité. Quel changement pour la pauvre créature. Et Jésus de continuer et terminer en disant ⁇ Ma bonté est si grande, voulant sauver tout le monde, que je permets la chute de ces murs lorsque les créatures se trouvent entre la vie et la mort, au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité, afin qu'elle puisse faire au moins un acte de contrition et d'amour pour moi. ⁇ en reconnaissant sur elles mon adorable volonté. Je peux dire que je leur donne une heure de vérité afin de les sauver. Oh si toutes connaissaient les industries d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie pour les empêcher d'échapper à mes mains plus que paternelles, elles n'attendraient pas ce moment, elles m'aimeraient toute leur vie. Magnifique passage. Alors c'est dans le tome 35 du livre du ciel, Louisa Picaretta, le moment de la mort, et c'est le 22 mars 1938, tome 35. Et nous voyons, frères et sœurs, que, <rire> évidemment c'est conforme à l'enseignement de l'Église. L'Église, elle dit ceci, en parlant du jugement particulier, paragraphe 1021 dans le catéchisme. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement. Mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi je vous ai parlé de l'importance de la foi la parabole du pauvre Lazare et la parole du Christ en croix au bon larron ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament parlent d'une destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les unes et pour les autres, destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Il y a donc dans l'écriture la parole de Dieu, Dieu qui nous révèle que de fait nous avons une âme immortelle, rappelez-vous, notre âme est immortelle. Désolé pour ceux qui ont des projets d'hibernatus, ça ne sert à rien. <rire> Notre âme est immortelle, point. Donc il y a quelque chose déjà en nous comme créature qui transcende la mort, sauf qu'il y a un passage. Il y a un passage entre la vie terrestre et la vie de l'au-delà, comme on dit. Ce passage s'appelle le jugement particulier ou le jugement personnel. C'est la même chose. Et là, c'est très important parce que, paragraphe 1022, chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle, dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Nous quittons donc le temps tel que nous l'avons expérimenté depuis notre conception, dans le sein de notre mère, pour entrer dans une expérience du temps, dans l'éternité. Quel est le lien, quelle est la continuité entre ce que nous avons vécu depuis notre conception et ce que nous allons vivre après eh bien, c'est Dieu, notre Créateur, c'est Jésus, notre Rédempteur, c'est l'Esprit-Saint, notre Sanctificateur. C'est donc Dieu lui-même qui vient à notre rencontre, un peu comme nous l'avons entendu dans ce que je vous ai cité de Jésus à Louisa Picaretta, qui use de tous ses stratagèmes d'amour pour que notre cœur puisse s'ouvrir de manière ultime et dernière, dans la foi, attention, ce n'est pas encore la vision béatifique. Notre dernier acte sur cette terre d'ouverture du cœur ou de fermeture du cœur ne se fait pas en vision béatifique. La vision béatifique, c'est l'éclosion de la fleur qui a vécu toute sa vie en bouton dans la foi. Mais nous avons la lumière. Dieu nous donne sa lumière et son amour, et suffisamment de lumière et d'amour pour qu'on puisse se jeter dans ses bras. Ou refuser. Alors nous verrons dans la prochaine catéchèse, le ciel et l'enfer, et ensuite nous verrons le purgatoire. Et nous parlerons des limbes aussi, parce que j'ai eu plusieurs questions sur ça. Est-ce que les limbes existent encore Est-ce que l'église... A... Que dit l'Église, les limbes, les limbes, les limbes bon, On verra, on parlera de tout ça. Mais pour terminer la catéchèse d'aujourd'hui, nous parlons de la vie éternelle, cette vie éternelle, commencée au baptême, nourrie ici-bas par tout ce que nous avons vu, les sacrements, la vie de prière, tous les actes de foi, l'espérance, de charité que nous pouvons poser ici-bas. Et nous arrivons au terme de notre vie d'ici-bas, et nous sommes faits pour avoir une vie qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Et alors, nous aurons l'éternité de ce que nous aurons vécu ici-bas. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre vie ici-bas, dans le temps qui nous est donné, c'est super important, parce que ça va conditionner, disposer ce que nous allons vivre pour toujours. Nous voyons bien que ce que nous avions dit au début de cette catéchèse en priant un « Je vous salue Marie » que l'importance de notre vie éternelle se joue maintenant et à l'heure de notre mort. Alors je vous propose, comme nous avons commencé, je vous propose de terminer cette catéchèse avant en priant un je vous salue Marie pour nous tous en particulier pour ceux qui vivent leurs derniers moments sur la terre, en particulier aussi pour ceux qui sont dont l'âme est en état de péché mortel coupée de la grâce. Nous le verrons nous parlerons de l'enfer du ciel ensuite du purgatoire. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu en direct. Vous pouvez la réécouter ce soir à 20h, demain à 4h du matin.